0: Ik gebruik een tunnel in met theorie. Gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer dus gedrag. Is dat een slinkse lach, Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek.
1: Totale tunnelpaniek. Hallo lieve luisteraars en welkom bij. Totale, totale tunnelpaniek. tunnelpaniek. In deze aflevering 0 gaan wij de voorbeschouwing in Moltalk nabeschouwen en zelf dan weer voorbeschouwen op seizoen 21 van Wie is de Mol? Maar voor wie ons nog niet kent, zullen we onszelf eerst even voorstellen. Dat doen we aan de hand van een aantal vragen: namelijk 1. Wie is onze spirit kandidaat? 2. Wat zou onze mol-tactiek zijn in maximaal 5 woorden? 3. Wat is onze all-time favoriete opdracht in Wie is Mol? En tot slot ons persoonlijk hoogtepunt van het eerste seizoen van Totale Tunnelpaniek. Dennis, wil jij beginnen?
2: Jazeker. Mijn uh, spiritkandidaat is uh, zeer recent nog in Wie is de Mol geweest? Dat is natuurlijk Nicky de Jager. Ja, ik blijf gewoon, ja. blijf gewoon doorgaan over Nicky dit seizoen. Ook al <laughs> is ze er niet bij. Misschien is ze wel kandidatenbegeleidster, wie weet. Maar
1: ja, Nicky. Oké, okay. en wat zou jouw mol-tactiek zijn in maximaal vijf woorden? Ik heb opgeschreven naïef, onschuldig
2: en sturend. Dus
1: eigenlijk okay. wel,
2: uh, ja, ik denk dat ik wel ondanks mijn teruggehouden en rustige persoonlijkheid... ...dat ik wel een dominante mol zou zijn en wel heel sturend zou zijn in een groep.
1: Oké, okay. en wat is jouw all-time favoriete opdracht en wie is de mol?
2: Ja, dat is uh, het uh, spel met de koffertjes wisselen in, in seizoen 5. Dat was toen Isabelle Prinkban de hulpmol was en echt... ...compleet onderuit ging. <laughs> Toen Yvonne van der Hurk super irritant was... <laughs> ...tegen een man die het koffertje had... En, oh, ja. ...en iedereen echt in complete paniek was... ...omdat ze gewoon geen plan hadden... ...en iedereen gewoon maar zijn eigen ding ging doen. Ja, ik vond, yeah. ik vond het echt een hele leuke opdracht... ...mede door de groep... ...maar ook door de hele opzet... ...dat ze, dat ze en dat, dat koffertjes wisselen idee hadden... Heel veel vrijheid hadden, uiteindelijk nog een tw- deel 2 hadden, dat de man ook de dader mocht aanwijzen. Het zat gewoon heel goed in elkaar.
1: Okay. En wat was jouw hoogtepunt van het eerste seizoen van Totale Tunnelpaniek?
2: Mijn hoogtepunt was Kim Pieters en Mol. Oh, ja. <laughs> en gewoon dat hele, <laughs> yeah. dat hele fragment.
1: Ja, ik vond het echt Classic not, yeah. hilarisch. Ja, yeah. <laughs> classic nut, yeah. Yes. En jij, Jan, tel jezelf eens voor.
3: Ja, ik ben Jan. Uh, jullie kunnen mij kennen van totale tunnelpaniek, seizoen 1. Dus hier oh, ben ik. echt? Hier ben ik weer. Ik ben weer terug.
1: Van weg Yay. geweest. Yes, Jan, also known as Jan de Hintman.
3: Ja, we gaan nog zien of dat nu gaat gebeuren dit seizoen, maar uh, wie weet.
1: <laughs> wie is jouw spiritkandidaat?
3: Dat is natuurlijk Patrick Martens, want hij is chaotisch, fanatiek. En sociaal. En zo wil ik mezelf ook wel omschrijven in die drie kernwoorden. Oké, okay,
1: oké. Okay. En wat zou jouw mol-tactiek zijn?
3: Nou ja, meestal... Ik heb wel eens meegedaan aan van die online uh, edities van Wie is de Mol? En dan was ik altijd heel onzeker. En dan was ik, nou, wilde ik altijd gewoon echt... Ik gaf mijn hele test voor één joker en zo. Gewoon het idee van <lacht> dat ik dan toch nog door zou kunnen gaan. Dus als mol zou ik... Uh, dit het moest in vijf woorden, dus ik zit er nu overheen. Maar goed. In vijf woorden onzekerheid, feinzen en chaotisch zijn.
1: Oké. Okay. En wat was jouw favoriete opdracht? In alle seizoenen?
3: Nou, natuurlijk de luisteraars weten van seizoen 1 wat dat is. En dat is het bos in seizoen 10. Waar Frits Sissing moest overnachten met zijn vrijstelling. En later werd zijn kleding ook in de sloot gepleurd door Arjen Lubach. (laughs) Dus dat vond ik gewoon echt een heel mooi
1: moment. Beetje sadistisch. uh...
4: Ja, maar
3: dat mag ook wel meer in Wie is de Mol, vind ik. Dat soort dingen.
1: Ja, wat was jouw hoogtepunt in het eerste seizoen van Totale Tunnelpanie? Ja,
3: dat was natuurlijk aflevering 2. Uh, Die quiz die jij bedacht had... Waar wij toen allemaal heel serieus en goed aan meededen. En, maar dat was eigenlijk een soort façade of een soort iets. Ja, een soort, iets anders. Want Daan had die natuurlijk glansrijk gewonnen. En daardoor kwam die uh, dat bericht van John van Eert. En natuurlijk de reactie ja. van Daan daarop. Dat hij helemaal in tranen was. Dat we hem helemaal moesten. Ja, ook steun moesten bieden. Dat hij gewoon. eigenlijk gewoon helemaal de weg kwijt was. Helemaal van de kaart. Dus dat vond ik zeker een hoogtepunt. Het hoogte. Dat is nooit meer
1: helemaal goed gekomen. Ja, uiteindelijk wel. En dan hebben wij een nieuwe stem in deze podcast. Oh. En dat is Lars. Hoi. Ja, stel jezelf even voor. Uh, wie is jouw uh, spirit kandidaat? Oké,
5: okay. mijn spirit kandidaat is Georgina Verbaan. Zij is sociaal bubbelig en chaotisch en dat is iets waar ik me heel erg in kan vinden. En ik denk ook dat ik mij... Sowieso, dat is een beetje mijn persoonlijkheid, maar als ik een mol zou zijn, dan zou ik mij ook zo gedragen. Vooral heel erg sociaal spelen, want dat is denk ik wel een van mijn krachten, om echt met mensen connecties te maken en proberen... Ja, ze dan toch te manipuleren. Oké, wat zou jouw mol-tactiek zijn als jij de mol was? Ja, dus precies dat eigenlijk. Het proberen het sociale spel echt te overmeesteren. Ja, dus eigenlijk... Gewoon het sociale spel echt proberen te beheersen. Mensen te beïnvloeden. En niet zozeer echt de opdracht zelf proberen te saboteren. Maar probeer mensen te sturen om zo min mogelijk geld op te halen. En ja. daardoor ook onverdacht te blijven.
1: Oké. Okay. En wat was jouw favoriete opdracht in alle seizoenen?
5: Nou, mijn favoriete opdracht is eigenlijk een hele iconische opdracht, naar mijn mening. En dat is uit seizoen 1. Dat is een opdracht waarbij iedere kandidaat een soort van durf-opdracht kreeg. Dus doen durf uit de waarheid. En dan kregen ze een opdracht die ze moesten doen. En die, is, die opdracht was niet heel prettig voor sommigen. En voor de anderen was het wat makkelijker. Ja. Ja, je had bijvoorbeeld Wilmi die haar haar moest blonderen, geloof ik. Dat vind ik zo prachtig. <lacht> hoe pontificaal zij werd uitgelachen. Ja. Uh, en ook het moment gewoon waarop één iemand die geen opdracht kreeg, die kon wel nog de pot redden, zeg maar, door alle opdrachten die niet waren uitgevoerd, op zichzelf te laten uitvoeren. En hij deed het gewoon. Hij liet een tatoeage zetten. En ja, dat vond ik gewoon zo'n prachtig moment toen hij aan kwam lopen en iedereen gewoon helemaal verbijsterd was. Ja, dat vond ik oh, wel gewoon yeah. een heel mooi, uniek moment dat veel mensen misschien niet weten.
1: Dat was echt een held inderdaad. Ja,
2: dat het dan nog super mooi is. dat achteraf. dat dan de mol eigenlijk. zeg maar expres. die opdracht wou dobbelen. om het dan maar te laten mislukken.
1: Ja, precies. Oké, okay, en wat was jouw hoogtepunt. van het eerste seizoen van Totale Tunnelpaniek? Nou, in het eerste seizoen. ik vond het echt heel mooi. hoe. Iedereen in het begin
5: jouw Tycho helemaal een beetje naar beneden haalde, omdat het, nee, het kan Jeroen niet zijn, die versprak zich. En uiteindelijk kom jij gewoon helemaal aan het einde uit als de winnaar van de pool. En ja. had je toch helemaal goed. En dat vond ik ook weer zo'n mooie, mooie vindication.
1: Ja, nou ja, ik vond dat ook echt een hoogtepunt,
5: hoor.
3: <laughs> ja, maar je was wel overgehaald, Tycho. Dat vind ik toch, dat moet wel even genoemd worden. Je zat natuurlijk <laughs> goed met Jeroen, Ja. maar het was nou niet ja, zo
1: dat jij... Het hoeft niet ges- per se genoemd te worden, toch?
3: Nee, oké, okay, je zat helemaal... helemaal t- maar in de pool heb je trouwens dik gewonnen, inderdaad. Dus, uh, Precies, dan ben ik gewoon op jou. Jeroen blijven, ja. blijven
1: inzetten, ook al verdacht ik hem totaal niet meer. Ja. Ja. Dus, uh, oké okay. dit seizoen weer. Ja, gaan we weer de pool doen trouwens? Of, uh... Ja. Want ik wil eigenlijk niet... Ik, wil, ik heb nu zeg maar twee keer een pool gedaan en twee keer gewonnen. Dus ik wil eigenlijk niet meer meedoen. Nou, no, oh, wat no. erg voor misschien... je. Twee keer gewonnen, twee keer meegedaan. Of misschien moet ik juist gewoon heel veel geld inzetten. Omdat ik blijkbaar... In
5: Drie keer de scheepsrecht. Als je geld inzet, gaat het dan opeens helemaal naar beneden. Ja, ja. precies. Dat krijg je nou, ik, ik wil het wel, wel voor geld nu doen. Al,
1: ik ben nu al benieuwd wie jij
2: uh, aangaat wijzen als, als mol.
1: Ja, ik zelf ook. Ja, ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Ja, wie ben je eigenlijk? Mijn naam is Tigo. Ja, ik ben de host van de podcast. Mijn taak is om te zorgen dat Jan en de anderen niet te veel in monologen belanden. Nou, dat valt um, mee. Mijn spiritkandidaat is Ron Bosarts, want die neemt zichzelf niet te serieus. Ziet overal de lol wel van in, net als ik. Mijn mol-tactiek zou ik omschrijven als going the extra mile. Ik zou denk ik voortdurend bezig zijn met van die kleine, op het oog nutteloze acties. Om kandidaten die voor een mol compleet... Van die kleine, nutteloze acties die voor een mol eigenlijk compleet overbodig zijn. En daarom dus typisch kandidaat. Mijn favoriete opdracht is die in 2015. Waarin Marlijn en Carolina een joker konden verdienen. Door de andere kandidaten een rondleiding door een tempel te geven. En tijdens die tour moesten ze de anderen proberen af te leiden. En dan stiekem steeds teruglopen om een joker uit de doos te pakken, wat vrij aardig lukte, totdat de groep de jokers uiteindelijk weer terugkocht. En mijn hoogtepunt van het eerste seizoen van Totale Tunnelpaniek is natuurlijk, ja, de reactie van Daan op het filmpje van John van Eert, waar hij helemaal ja. emotioneel van werd, als een kind zo blij. Ja, dat is toch wel een uniek moment. Goed, laten we het gaan hebben over wat we zojuist gezien hebben in Moltal. Dennis, hoe vond jij de introductie van de kandidaten? Ja, hoe toch was dat? Like gewoon al die kandidaten op één plek in een
2: Fabrieklood, I guess. Ja, zoiets. Ze, ze hebben het ook gewoon lekker snel gedaan. Gewoon gelijk aan het begin. Dat, ja, niet zoals met uh, wat vaak gebeurt met de ontknoping van de mol. Dat ze eerst nog even honderd keer gaan praten over van wie zal het nou zijn, of hoe, hoe het seizoen is geweest. Nee, we
1: gaan gewoon gelijk bam naar de kandidaten toe. Ja, dat verraste en... mij een beetje. Want ik had eigenlijk, toen Moldak begon, toen dacht ik van ik ga nog even nog even naar de wc. <laughs> en toen was het ineens al zo van, oh, oh de kandidaten uh, zijn er al ineens. Ze dus begonnen ineens ja, het is allemaal achter zijn. elkaar tegelijk. Dus toen ben ik maar gauw weer terug in rennen.
2: Dat is toch juist nice dat ze dat hebben gedaan zo. Ik vond het echt ja, goed. Ja, het, het, het heeft wel ervoor de, de gezorgd dat ik echt dacht van, oh, dit, dit kan echt wel weer, ze maken weer goede beslissingen, dit kan echt een goed seizoen worden. Ja. En ik was ook wel verbaasd met uh, bepaalde kandidaten die meededen.
1: Ja, laten we ze even allemaal één voor één bespreken. Ik moet trouwens sowieso zelf zeggen dat, ik moest wel weer eventjes wennen aan het feit dat het nu niet allemaal meer bekende gezichten zijn, zeg maar. Tenminste, ik zelf kende ze eigenlijk allemaal niet echt. Nou, het zijn allemaal bekende Nederlanders. Voor... Ja, ja, dat wel. Maar vorig seizoen hadden we natuurlijk allemaal kende wie is de mol kandidaten. En nu was het toch ja, eventjes okay. zo van, oké, okay, wie zijn al die mensen
2: Eigenlijk voor mij altijd wel weer van die mensen dat je denkt van... ...ik heb jou een keer gezien, ik ik heb jouw naam een keer voorbij zien komen... ...maar ik weet niet echt wie je bent. Nee,
3: precies. Maar dat is wel leuk ook, want dan dan dan, dan heb je geen verwachting eigenlijk van ze in het spel. Dat is waar.
1: Nou, om te beginnen bij uh, Charlotte. de journalist, heeft als sterrenbeeld maagd. En het viel op dat ze al meteen ontzettend verdacht is bij de kijkers... Kun jij dat uh, verklaren, Lars?
5: Nou, wat ik heb meegekregen is dat in die introductiefilmpjes, um, toen ze daar in die cirkel stonden, toen zei Charlotte, ben ik de mol? Ja, of iets in die trant. Ik weet niet meer precies wat ze zei, maar mensen denken dus dat ze inderdaad ja heeft geantwoord op die vraag in de zin van ja, ik ben de mol. Persoonlijk okay. geloof ik dat niet, want dat vind ik een iets te obvious hint. Ja, Rick die zegt ook aan het einde, die zegt, Je hebt het kunnen horen dat de mol zei dat die de mol is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij verwijst naar die spraak-tornado die ontstond op het einde. Ja. Ja, En dat mensen dus eigenlijk een beetje de de, de Rikshint naar het verkeerde. Dat uh, mensen een beetje naar het verkeerde gingen kijken vanwege Rikshint.
1: Is dat dus
3: de enige reden waarom die Charlotte nu enorm verdacht wordt in de app? Alleen omdat ze dat dus zei. Of is er ook nog een verborgen hint door iemand al gevonden of zo?
5: Ik heb niks gehoord
2: van de andere hint. Nee. Oké. Okay. Ik denk dat en gewoon de eerste indruk. Ze was wel echt heel prominent in beeld. Ja. Maar betekent dat dat ze dan waarschijnlijk niet de mol is? Ik, ik denk daardoor eigenlijk dat ze niet de mol is.
3: Nou, was ze prominent in beeld dan?
2: Ik vond dat ze, ze liet heel veel reacties zien van haar op andere kandidaten.
3: Hmm. Ja. Dat was me niet echt opgevallen. Dus ja,
2: maar ik, ik denk daardoor de, dat ze. Ja. Ik, ik vind haar iets minder verdacht daardoor.
3: Maar ik vond sowieso... Want ze, haar sterrenbeeld is dus maagd. En dan ging Buddy... Ik, vind, ik vond het trouwens een hele leuke Moltalk gast. Ik weet niet of we daar straks nog over gaan, heb- over gaan hebben. Maar toen ging Buddy helemaal verklaren... Een astrologische verklaring voor de sterrenbeeld. Toen, toen haakte ik een beetje af. Ik dacht... Dat werd helemaal serieus ja, genomen. Ja, nee, want er moet er wel uh, iemand die maagd is, die uh, gedraagt zich zo. Ik dacht van, dat is toch, dat kan je dat toch niet een serieus. Een beetje uh, ik word, ik, Ja, ik word een beetje altijd getriggerd door astrologie. Want ik denk van, als, ja, sorry, <lacht> ik ga nu dat helemaal, <lacht> dat lopen bestje. Maar ik, het kan toch niet, de maand waarin je geboren bent, dat heeft dan invloed op je persoonlijkheid. <lacht> ik, ik, ik kan daar gewoon niet bij met mijn hoofd. Maar goed. Uh, ja, dat en, er, en er doen
2: vier rammen mee. Ja,
3: nou, ik ben zelf ook een ram en uh, <tiedacht> ik had gehoord van rammen dat ze niet geloven in astrologie, dus dat klopt wel met mij. Uh... <laughs> oké.
4: <Okay. tiedacht>
1: ja, maar ja. Uh, nou, dan gaan we naar Erik, 63 jaar. Bekende ja, radio Oh, sorry. Is dat de oudste Wie is de Mol kandidaat
3: ooit? Oeh, dat weet ik zo Nee, ik
5: denk eerlijk gezegd, ik meen te herinneren dat in seizoen 2 nog een ouder iemand deed Ja, maar
3: dat, oké. Okay, maar dat waren onbekende Ik weet niet oor, uh,
1: hoe oud Robert was toen hij meedeed.
5: Nee, die was wel jonger. Dat is wel een goede vraag eigenlijk. Denk ik. Ik, ik denk in... dat Robert wel jonger was.
3: Even googelen.
1: Was misschien Cor inderdaad ouder? Uit seizoen zes- zes- 2.
3: Ja, Robert is van 1961. En Erik de Zwart is volgens mij iets van 57 Of van 1957, dacht ik. Ja, 1971. Ja, jij hebt het van de
1: wiskunde, dus. Uh... Ja,
3: en dan weet ik alles van geboortedata natuurlijk. <laughs> ja, dus Erik de Zwart. Nee, maar jij kan het wel snel ouder. omrekenen: van oh, dan is hij 63. Ja, maar je weet toch als het geboortejaar eerder is, dat die persoon ook ouder is dan iemand anders die een later geboortejaar heeft?
2: Maar het, ja, maar het gaat toch ook om hoe oud ze waren tijdens de opnames? Of tijdens de oh, opnames. Ja. Ja,
3: dat is wel oh dat is, wat stom. Ja, dat is een heel goed punt. Maar dat was natuurlijk, uh, Robert was nege, of, tw- 19, of 2019. Uh, ja, dus dat is iets uh,
2: makkelijker omrekenen
1: dan, ja. <laughs> dan
3: bijvoorbeeld dus, Korn of zo. Erik de zwart is, in, in principe is die ouder.
1: Maar het is volgens mij wel zo dat het zijn niet vaak, zeg maar, de, de ouderen in de groep die als mol gekozen worden. Maar als Inge Ipenburg de oudste en zij was, denk ik, een jaar of vijftig. Ja, klopt. Dus, ja, wat, wat zegt dat dan over Erik? En Jeroen Kijk in de vechten, die was toch ook 58 uh, nah, of zo? Dat, oh, dat zou kunnen, maar...
3: Nee. Oh, nee. Nou, sorry Jeroen Kijk, nee, Kijk in de vechten. <laughs> Ga je nu nog meer <laughs> Jeroen bashen? Dat was toch mijn taak vorige keer? Ik, ik heb Jeroen helemaal niet zoveel veel gebasht, volgens mij, de vorige keer, toch? We, we hebben toch allemaal <laughs> Jeroen gebest. Ja, oké, okay, maar dat was omdat we in de Tigo-tunnel zaten. Ja,
2: ja dat is waar. Maar jij jij hebt toch ook wel gezegd van... Nou, ik denk dat hij uh, nu wel afvalt, uh, want...
3: Ja, oh ja, ja, dat hij zijn beste uh, tijd wel had gehad en zo. Ja.
1: Ja, maar dat was ook gewoon terecht. (laughs) Maar... Lars, wat denk jij? Erik Mol, kandidaat?
5: Ik weet het niet zo goed bij Erik. Ik denk, eerlijk gezegd, niet dat ze hem echt zouden kiezen. Het lijkt me niet iemand die heel erg in de groep makkelijk contacten maakt ofzo. Het lijkt me niet een heel uitbundig iemand. Dat kan in zijn voordeel spelen natuurlijk. Maar ja, het is altijd een beetje wikken en wegen. Ook als je deze introfilmpjes ziet. Of de persoon zich nou eigenlijk echt zo gedraagt zoals hij echt is. Of dat hij een beetje toneel probeert te spelen. Om juist over te komen als de mol of juist niet. Dus ik vind het eerlijk gezegd bij... Bij hem had ik niet echt een idee of dat de mol kon zijn of niet. Voor nu heb ik het idee van niet, maar ik sluit natuurlijk niks uit zo vroeg.
3: Ik heb trouwens wel een vraag voor jullie. Kijken jullie ook echt die introfilmpjes? Echt zo van, wat zeggen ze? En, oh, dat is echt een molle antwoord. Doen jullie dat? Want ik kijk die filmpjes eigenlijk nooit. Ik kijk ze één keer en dan, oké, leuk. En dan ga ik door met mijn leven, maar...
1: Ja, hetzelfde (laughs) eigenlijk.
3: Ja.
2: Ik had, ja, ook, ik had ook eigenlijk
1: bij die twist op het laatst, zeg maar... toen je dus al die, um, die filmpjes zag op die schermen... toen had ik zoiets van, ja, dat zal allemaal wel, weet je wel. Allemaal gezwets. En toen kwam dus ineens die twist van... oh, blijkbaar heeft de mol zich bekendgemaakt. Maar ik dacht inderdaad van, ja, normaal, weet je... Ja, ze kunnen van alles zeggen. Ja, maar, maar
3: dat is dan weer echt zoiets van dat de mol dan ja zegt als vijfde woord in de zin of zo. En dat, is dan, dat was dan de bekendmaking.
2: Ja, en dat gaat ja. dan toch. Iemand op het internet gaat het wel uitzoeken. Dat
1: ja, dus dat is waarschijnlijk die, die blip. Ja, en dan weten zo. we volgende week weten we het antwoord. Dus dus ik zou eens ja.
5: verwachten dat als ze zeggen van als ze bekendmaken van er is een hint, dat je die hint eigenlijk gewoon niet meer terug kunt vinden. Dat, was, dat is een beetje het ja, idee dat wat zou ik, ik had. Denk ik.
3: Denk ik. Maar sowieso een beetje een schizofrene ervaring met al die stemmen door elkaar.
5: <laughs> ja, precies. Je ja. moet echt kennis hebben van geluidstechniek of whatever dat is, om daar iets uit te halen. Maar ja, mij... of je
2: moet het allemaal weer uh, achterstevoren afspelen of uh, zo ja. niet.
4: Maar
3: heb je niet... Volgens mij die moloten kunnen best wel die stemmen gewoon allemaal apart uh, eruit halen, denk ik. En dan gewoon allemaal apart afspelen, toch? Dat ja, is, en dan allemaal
2: achterstevoren en ja. honderd uh, tw- uh, keer versneld en... Uh... Wat ja. voor manier heb je nog meer? Maar dit is
3: dus wel eigenlijk een, een uh, bewijs dat er weer hints in komen. Ja, dat is natuurlijk ook gezegd, maar eigenlijk beginnen ze nu al, voordat het begonnen is, beginnen ze al met een hint.
1: Ja. ja. Goed, dan gaan ja. we naar Florentijn, de man van, ja, debat Ja, wat hoep. lijkt jou dit voor persoon, Dennis? Uh, dat
2: vind ik wel interessant, want het is dan een beetje hun trend dat ze elk seizoen een persoon proberen te pakken die, ja, geen gebruikelijk mediaberoep heeft. Dus geen acteur of presentator of zanger, maar een... Uh, ja, een politieagent zoals Eddie Lust of een, uh, wat was het, een hype-speler har- zoals Remy. Wat oh. waren nog meer ongewone beroepen?
3: <laughs> ik verstond hives-speler in plaats van harpspeler. <laughs> nou
1: goed. Uh, Hives? <laughs> ja. Hives. Ga door. Wow. De hele dag mensen, en noem je dat ook alweer?
2: Nee, en ja, dit is dus weer, weer iemand met een ongewoon beroep. En ja, ja ik eigenlijk heel erg blanco op hem. Ik, ik heb niet zoveel, uh, ik vond het vooral interessant hoe Charlotte naar hem keek. Ik dacht echt zo van, nou, die, die, die hebben volgens mij, uh, ja, liggen die elkaar wel. Oh. Dus daar zag ik wel een soort van bondje ja, in. Ja, jij shipt ze wel. Nou, nee, ik zag daar meer zo'n soort van Rick en Marlijn of Bertie en Milushka in, zeg maar. Oké.
3: Okay. Ik was eigenlijk wel benieuwd, is dit, was dit opgenomen voor de opnames, dus voordat ze op reis naar Tsjechië zijn gegaan, of was dit erna? Ik denk ervoor. Want inderdaad, ze zeiden van, ja, je kunt nu weten wie de mol is, bla bla bla.
1: En waarom zouden ze het erna doen?
3: Ja, geen idee. Ik dacht eerst dat het voor Moltalk of zo dat ze dan nu recentelijk hadden opgenomen, maar het is niet ja, zo. Ja, wie weet. Nee, maar dat is dus niet zo.
1: De volgende is de zanger Joshua. Lars, wat denk je dat zijn rol gaat zijn in de groep? Ja, eerlijk gezegd, in het begin was ik best wel excited. Ik kende hem niet, maar toen hij zei van
5: ik wil eigenlijk een beetje eh, wat pannender gaan spelen, wat meer bedriegen, liegen, zoals je dat eigenlijk niet meer mag. Maar in het spel mag het wel. Daar was ik excited voor. Ja. Maar ik zag in zijn kaart met kenmerken die op dat beeld verscheen toen ze de kandidaat gingen bespreken. Dat hij nog nooit een seizoen van wie is de mol had gezien. En dat kan gelogen zijn, maar als dat niet is, dan ben ik wel bang dat hij misschien niet goed weet hoe hij zich door het spel heen moet navi- navigeren. En ja. dat is wel, ja, dat zou wel heel jammer zijn om dan zo iemand die eigenlijk in de bnr versie van Wie is de Mol, die natuurlijk altijd iets meer ja, gericht is ook op de reputatie van de kandidaten, hooghouden. Om dan zo iemand te verliezen omdat hij het spel niet goed zou weten te spelen.
1: Ja, ja goed punt.
3: Ik vind het sowieso jammer als er kandidaten meedoen... ...die zeggen dat ze het nog nooit gezien hebben en zo. Ja, dat vind een beetje... Ja, had, ik zelf, ...had ik liever zelf meegedaan.
5: <laughs> ja, maar ik denk ook, eerlijk gezegd... ...als je aan zoiets meedoet... dan. Kijk, op zijn minst een seizoen. Weet ja. waar, je, je, ja, waar je in gaat.
3: Precies, anders ga je wel een beetje af, vind ik.
1: Maar denken jullie dat, zeg maar, de kandidaten die aangeven dat ze nog nooit eerder een seizoen hebben gezien, dat zij dan ook niet de mol kunnen zijn? Of?
5: Ik denk dat dat wel kan, omdat dat ook gewoon gelogen kan zijn. Dat weten we allemaal niet. Ja, ja zelfs als je het niet hebt gezien, zou ik. Denken we dat de productie nog genoeg insteek heeft om mensen de goede, of de mol de goede kant op te leiden. Met saboteren en ja, vertellen gewoon wat hij moet doen.
1: En was, was het niet Kees Toel die ja. Uh, ja, volgens mij heb je mij gelijk, Tico. Die had ook nog geen seizoenen gezien of zo. Ja. Die werd gewoon gevraagd en toen zei hij van oké, okay, prima. En toen uh, nou ja die, was hij toch nog best wel een goede mol. Zeker. Ja, Dan gaan we naar Lakshmi Swami persout, ik zal het vast helemaal verkeerd uitspreken, pop-noir-artiest. Ik had eigenlijk nog nooit van haar gehoord. Ja, wel Jan?
3: Ja, ik was dus eerst helemaal enthousiast van, oh leuk, maar ik dacht dus dat het naas was. Dat is ook <laughs> een beetje zo'n... Uh... Naas,
1: de Amerikaanse rapper?
3: Nee, 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 dat is ook een zo'n beetje zo'n pop-noir-artiest, een beetje alternatief. Oh. Die is wel bij de wereld Rijdt door, heeft ze wel eens gezongen. Ik dacht dat zij het was. Ja. En ik vond haar altijd wel een leuk, leuk type. Dus ik dacht van, oh leuk, die doet mee. En toen pas later, toen keek ik later nog die voorstelfilmpjes volgens mij. En toen zag ze er helemaal anders uit dan ik verwacht had. En ik dacht van, oh dit is heel iemand anders dan ik dacht. Ze dus lijkt me wel interessant. Want ze zei wel dingen, ook een beetje van dat ze over lijken gaat volgens mij. Dat heeft ze ook gezegd. En ik vind sowieso dat soort kandidaten altijd leuk. Dus ik, ik, ik ben wel benieuwd. Ik zie haar wel ver komen.
1: Ja, zijn jullie ook een, een mol in haar? Of, uh...
3: Nee, dat niet, niet echt, maar ja.
2: Dus voor mij is ze uh, een, uh, een wensmol.
3: Oh, jij hebt nu al de wensmol.
2: Ja, dit is echt mijn ah. wensmol, waarbij ik eigenlijk denk van, oké, okay, ik weet altijd van tevoren van dit, dit gaat waarschijnlijk niet een mol zijn, maar ik wil gewoon heel graag dat deze persoon de mol is. Dat was ook zoiets met Sarayda bijvoorbeeld in uh, Zuid-Afrika. Ja,
3: Sarada was leuk. Dat,
2: dat ik echt ah. dacht van, oh, ik, ik hoop dat, dat, dat dit een mol-tactiek is, dat ze overal bang voor is. En dat met uh, Laxmi heb ik dat ook. Dat ze uh, echt zo'n, zo'n vibe heeft. Dat ik denk van, ja, dit, dit zou echt een eigenzinnige mol zijn. Zou echt een hele andere tactiek ja. zijn dan gewend zijn van een mol.
1: Ik denk dat ze sowieso wel een leuke uh, kandidaat wordt ook.
2: Ja, het, het viel me sowieso heel erg op dat uh, heel veel kandidaten waren die zeiden van, nou, ik uh, hou niet zo van het groepsgedoe, ik ben niet zo, niet zo, zo sociaal, ik ga over lijken. Oh, ik wil men- mensen wegwerken. <lacht> nou ja, als je dat allemaal achter elkaar zet, dan... Kan het best wel een heel erg uh, leuk seizoen hmm. worden. Met veel ja. conf- confrontatie tussen de kandidaten. En ja, dat zie ik wel
1: gebeuren. Dan nog een vrouw met een opvallende haarkleur. Marije Knevel. Zou zij de mol kunnen zijn, denk je, Lars?
5: Ja, hier heb ik zoiets van. Zij komt eigenlijk heel oprecht over als ze is. Ook zoals op tv te zien is. Van wat ik begrepen heb. Want ik ken haar ook niet zo heel goed. Ja, ik kan me eerlijk gezegd niet zo goed voorstellen dat zij de mol is. Okay. En jij Jan?
3: Ja, ik kende er ook niet. Ze het wel allemaal... Ze begon meteen over energie en zo te praten. dat dacht ik wel een beetje van... Oh, oké. Okay. <lacht> um, maar ja, ik weet niet. Astrologie. Ik, dat is wat Lars zegt eigenlijk. Ik vind er ook wel oprecht overkomen. Dus ik denk niet echt dat ze een mol zou kunnen zijn. Maar ja... Wie weet. We kunnen er ook nog best wel weinig afleiden op dit moment, denk ik.
2: ik. Ik heb het idee dat ze deze vrouwen een beetje op hun haarkleur hebben, hebben geselecteerd. <laughs> dus van, we, we moeten gewoon geen haarkleur hebben die hetzelfde is als, als een andere vrouw. Dus uh, één blondine, ja. één brunette, één met rood ja, haar, dat... één met heel wat, 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 wat heeft Luxemey van haar? Is dat ja, een bouw, beetje Billie doen?
3: Eilish-achtig uh, ja. Kampsel, had die. Ja,
2: het was echt uh, alle kleuren.
3: Ja. Nou, dat vind ik wel ja. leuk als er dat soort mensen tussen zitten. Ja, ik ook.
1: Dan gaan we Vleurige naar types. Uh, Remco Veldhuis. Een naam die misschien niet meteen bekend voorkomt, totdat je er een camper achter zegt. Oh, een opvallende yeah. keuze wel, toch, Lars?
5: Ja, en uh, ik heb eigenlijk ook geen idee wie dit is. Sorry, ik ken eigenlijk niemand. Um, die is toch wel bekend? Dus, ja, ik ken wel Veldhuis en Camper, maar ik heb nog nooit een van hun shows gezien. Ik kijk nooit met eigenlijk comedy. Ja, comedy, ik eigenlijk uh, ook niet. Ik comedy. heb het ook niet gezien. Dus ja, ik heb eigenlijk. Ook geen idee wie, hoe hij in het spel is. Hij komt met iets... Hij zei geloof ik dat hij wat introverter was. Maar toch wist hoe hij sociaal kon zijn. Ja, ik weet niet of hij ook zo'n soort van uh, voornemens heeft om mensen compleet te gaan backstabben. Ik zou er uh, 100% voor zijn. Maar dat is natuurlijk zijn eigen keuze. Ook wel iemand die lastig te doorgronden is van de beelden die we zien. Ja. ja,
3: ik dacht eigenlijk ook dat hij dus de oude man was in de editie. Maar daarna kwam dus die Erik de Zwart nog. <lacht>
2: Doe gewoon heel veel oude mensen mee.
1: Eigenlijk ja, op zijn 30 leeftijd. Want je hebt ook nog René. Zij is bekend van het toneel en zij is 59. Dus ja, toch een redelijk oude groep als je het zo bekijkt. En dat komt niet vaak voor. Wat verwacht je van René, Jan?
3: Ja, René, ik, ze had wel een bekend hoofd. Maar eigenlijk ken ik haar niet echt. Ik had wel een beetje van... Ja, zij is wel een beetje Annette van Tricht-achtige kandidaat zoals ze overkwam. <laughs> okay. En ik vond het ook... zij in het filmpje van... Ja, ik ben half doof... Ik ben al wat ouder, dus ik kan waarschijnlijk niet zo goed meekomen met de jongere mensen. Ik dacht wel, ze is wel heel erg in het indekken, waardoor ze het, niet goed zou, het spel niet goed zou begrijpen. Dus is dat, maar ik denk niet dat ze de mol is, hoor. Maar wil ze misschien, misschien dat het een beetje zo'n Loretta schrijver is, zoals in 2010, dat die gewoon echt erbij liep, dat ze compleet van de, de weg kwijt was. Dat ze gewoon zich nu al een beetje wil indekken van, dat, dat, ze weet natuurlijk nu al van, waarschijnlijk zijn die filmpjes... Ik weet niet of die filmpjes laatst zijn opgenomen, maar goed. Dat ze waarschijnlijk al weten, haar ja, de opdrachten doe ik waarschijnlijk niet zo goed. Dus ik ga me nu alvast een beetje indekken met dit soort uh, redeneringen.
5: Ja, en ze is wel een goede
2: actrice.
3: Ja, ik ken haar niet echt, maar uh, vast wel.
5: Als jij het zegt. Ik wilde net ook dat punt ophalen, want zij is natuurlijk actrice van het beroep. En zij kan dat allemaal heel goed spelen. Dus als, ja. bij haar had ik wel echt het idee van, dit zou een mol kunnen zijn. Omdat ze zo probeerde te highlighten waarom ze inderdaad niet goed in het spel zou zijn, zou ik juist weer denken van, is het omgekeerde psychologie? Want iemand die, zeg maar, zelf ook actrice is, die zou, als ze het niet goed doet, juist weer willen spelen dat ze heel fanatiek is of juist wel zin heeft in het spel om ook uh, de farse erin te houden. Dus ik heb eigenlijk bij haar wel het idee van, hmm dit zou wel eens kunnen.
2: Ja, maar ja, dat, is, ja. dat is denk ik ook een beetje hoe ze het zou moeten spelen. Want dit is natuurlijk dan het coronaseizoen waarbij ze meer de natuur in gaan. En dan denk ik dus ook wel iets meer fysieke opdrachten gaan doen. En ik denk dat, dat ze dan, ja, als, als fanatieke kandidaat zouden ze misschien iets te snel door de mand vallen. En als ze dan toch die façade optrekken van, nou ja, ik ben iets ouder, dat gaat me allemaal niet lukken. Dan is dat toch iets geloofwaardiger ook.
5: Ja, ze geeft me een beetje gemengde vibes van... Milushka, eh, Meulens dan, met de van, ik snap het niet. En dan Inge Epenburg met, zeg maar, de warme, middelbare vrouw-energie. Echt een beetje de moeder van de groep. Ja. Um, ja, ja ik, ik denk dat dat wel een interessante mol-tactiek zou kunnen zijn.
1: Ik denk dat zij wel mijn wensmol wordt. Ik wil eigenlijk wel weer dat er zo'n soort mol komt. met je, zo'n Inge epenburg achtige uh, tactiek, zeg maar. Ja, maar dan niet Inge Epenburg. Nee. <laughs>
4: dan dan nee. beter, zeg maar.
1: Ja, precies. Dan gaan we naar Rocky Hehakia. Oh, jee. Ja, dat zijn allemaal moeilijke namen dit keer. In eerste instantie, toen zij het licht instapte, was ik even teleurgesteld. En dat ligt overigens niet aan haar. Maar misschien dat sommige luisteraars het nog weten. In het vorige Tunnelpaniek seizoen hadden we het er een keer over op welke kandidaten we hoopten voor dit seizoen. En toen zei ik twee namen. Eentje... Dat was die ene gast van Man bij het hond, die altijd survival tips geeft. Oh ja. Yeah. Maar dat was niet echt serieus bedoeld. En de ander was Mero Polat, die actrice uit de Luizenmoeder met een Turkse achtergrond en mijn grote crush. En er gingen al een paar weken lang de geruchten dat zij inderdaad mee zou gaan doen, omdat ze qua silhouet ook wel een beetje lijkt op Rocky. Dus ja, ik was wel een beetje teleurgesteld, maar desalniettemin ben ik ook wel blij met Rocky, want zij is eigenlijk voor mij de enige met een beetje een bekend gezicht <laughs> dit seizoen. Oh, jij kende haar al. Ja, hij is toch hetero? Vooral van gezicht, maar ook niet heel goed. Maar wat verwacht jij van haar, Dennis? Wat ik verwacht? Oh, ja.
2: Ik vind het nog best wel lastig te peilen, want ik dacht inderdaad wel gelijk weer aan Jijker eigenlijk.
3: Ja, ik ook, meteen.
2: Dat is gewoon, ja. Maar dat heb ik bij meerdere kandidaten. Ik had dat bij Charlotte, dacht ik ook gelijk aan Sophie van de Ja. Maar ja, maar ze ze lijkt me wel iets iets, iets vrolijker ofzo dan Jijker.
3: Ja, maar Jijker was ook wel vrolijk.
2: Ja, maar ik... Herinner me haar toch een meer bozig
5: en meer...
3: (laughs) Ja, maar ze was vrolijk boos. Misschien had ze wel een muur
5: opgetrokken. Iets geslotener of zo. Eigenlijk het enige wat ik echt van jou herinner is dat ze op dat moment dat ze geloof ik de opdracht niet hebben gehaald... ...ze heel boos met haar vuist uh, de lucht in in, in (laughs) slaat. En dat is eigenlijk alles wat ik
1: van van haar herinner.
3: Nou, dat was ook de hoogtepunt hoor, dus dat is ook het belangrijkste om te onthouden denk ik.
1: Ze dus was wel altijd heel enthousiast en zo. Ik
3: vond, want Heel veel mensen hebben echt een hekel aan Jijken, maar ik vond het eigenlijk helemaal niet zo heel erg, eigenlijk.
1: Nee, ik ook niet. Nee, waarom? Ze dus was ook mijn mol, overigens. Echt?
5: Maar, um, Rocky? Nou, ze kwam op mij over, eigenlijk als een heel warm, open persoon. En gecombineerd met een sportmentaliteit kan het best wel eens interessant worden. Ik weet niet of zij echt een mol is, maar...
1: Nee. Oké, okay. en dan, last but not least, schrijver Splinter Chabot. Dat is ook wel een opvallend figuur. Jan, geeft hij jou een beetje mol-vibes?
3: Nou, ik was eigenlijk best wel, want hij werd als eerste bekendgemaakt als uh, kandidaat. Ik was echt wel blij, want ik vind het echt wel een leuk persoon. Ik denk eigenlijk niet dat hij... Hij gaf me niet echt mol-vibes, maar ik denk dat het wel een, le- een leuke kandidaat wordt. En hij heeft altijd van die mooie pakken aan, dat vind ik ook wel leuk.
5: Ah oh ja. Ja, die pakken zijn echt geweldig.
3: Ja. En ik heb hem één keer in het Vondelpark zien lopen. Ja, sorry hoor dat ik dit nou zoiets zeg. <laughs> maar toen had hij ook, zo, had hij ook zo'n, uh, volgens mij, helemaal in pantenprint of ofzo. Ik dacht echt van, ja, echt wel... Gewoon goed dat je gewoon daar zo loopt. In zo'n heel kostuum. Ik vind dat echt wel leuk.
1: Ik zie het echt voor me dat jij in dat, in dat Vondelpark echt zo in die bosjes staat. Met zo'n verrekijker. Nee, ik was gewoon op de dacht, fiets. Ben je
3: ik was gewoon okay. aan, terug aan het fietsen naar huis. En toen liep Splinter Chabot met een vriendin volgens mij. En toen had hij dat pak aan. Toen viel ik bijna, reek bijna zo de, de berm in. En viel ik bijna van mijn fiets. Maar dat was wel een, een, leuke, een leuk moment.
1: Oké. Okay. Ja, denk jij dat hij een mol is, Dennis? Ik kreeg ook eigenlijk geen
5: mol vibes bij hem. Denk hmm. ik het niet, hè? Nee. Nee, nee. Het zou misschien een te obvious keuze zijn om hem te doen, want hij is natuurlijk heel welbespraakt en bekwaam als het gaat om mensen denk ik ook wel te beïnvloeden. Maar ik weet niet, hij komt heel mysterieus over, dus ik weet niet of casting dat zou kiezen.
2: Ja, het het, het zou misschien wel weer een nieuwe tactiek zijn, de de charmante mol, de flirt.
5: Ja, die hebben we nog niet gehad, de romantieke mol.
3: Nou, Annemarie Jung hebben we toch gehad. Iedereen ja. probeerde te verleiden. Daar kreeg ik wel warme dat gevoelens van. Ja, alleen
1: het ging Anne-Marie niet zo goed af.
3: Nee. Oh. Ja, het moest toch weer even ingefietst worden, dat Anne-Marie Jung even benoemen. Ja. Dus ik dacht, ik doe het hier even.
1: En hey, wat vonden jullie van de, de moltalk aflevering zelf? En de gasten?
3: Ja, ik vond de gasten heel leuk. Ik vond goede gasten, eigenlijk. Alleen vind ik Marlijn niet zo heel leuk. Ze doet het wel goed hoor, als prestatrice, Maar ik vond de andere koppels leuker. Dus. Oké. Okay.
2: Ja, ik vind het echt fijn dat uh, Vivienne er weer zit als uh, ook oud-moltalk-host. Zij zegt altijd wel goede dingen en ik heb altijd wel het idee dat ze... Ja, ze is ook echt, echt fan, ja. echt uh, oprecht enthousiast over het spel en over het programma.
3: En ze maakt ook altijd helemaal schema's en zo, toen ze dus moltalk-host was. want zij had er allemaal schema's gemaakt, ja, ja. dus dat, zij zat er echt wel in. Dus dat vond ik echt wel heel leuk.
1: Ja,
2: op, op zich had ik nog wel uh, Nathan en Buddy uit hetzelfde seizoen, dan hadden ze misschien toch nog beter iemand anders naast kunnen zetten die uh, iets meer inbreng heeft vanuit een ander oogpunt en vanuit een ander seizoen.
4: Ja,
1: zullen we naar de locatie ja. gaan? Weet niet letterlijk, maar... <laughs> Laten we nu de bus pakken naar Tsjechië. Ja, want wat, wat dachten jullie toen jullie de, de beelden zagen? Wisten jullie al van, oké, okay, dit wordt Tsjechië of... Ja, ik, ik was al wel gespoilerd dat
2: het Tsjechië werd eigenlijk. Dat was al okay. wel bekend, maar op zich met de beelden erbij, dacht ik van, oh, dit is echt wel mooier dan ik had gedacht.
1: Ja, dat had ik ook inderdaad. Ik ben wel eens een paar keer in Tsjechië geweest, maar dat het zo mooi was, dat uh... heb je niet gezien. Ik dacht gezien? Dus eerst
3: Oostenrijk.
5: <laughs>
1: ja, daar leek het heel erg op.
3: Eerst zag je een paar natuurbeelden en daarna zag je wat gebouwen, zo'n paleis. En dat was echt wel een stijl die je ook in Oostenrijk ziet. Maar goed, dat zijn natuurlijk ja. buurlanden, dus dat, dat spreekt wel voor zich dan. Maar ja, Tsjechië ja. ging inderdaad rond al, dus ja, het was niet heel erg een verrassing. Ja, maar uh, een mooie, mooie locatie, dat zeker. Ik ben heel benieuwd.
5: Ja, prachtig. Echt prachtige paleizen, prachtige kastelen. Maar ook de natuur die ze nu te zien, die zandstenen rotsen. Ik ben best wel excited voor wat voor fysieke opdrachten ze daar moeten gaan doen. Ja, ja.
1: is het een logische locatie?
0: Ja,
3: Ja, ja Europa ligt wel, lag wel voor de hand,
1: denk ik. Ja, denken jullie dat het qua corona maatregelen te doen is daar? Ja,
2: want ze hadden daar volgens mij niet zoveel maatregelen op dat moment. Volgens mij was dat juist Tsjechië en Zweden. Dat waren volgens mij de twee landen die niet echt veel maatregelen hadden. Dus eigenlijk was iedereen ook al aan het zeggen van... Oh, misschien is het het wel Zweden, want dat is ook een vrij logische
1: optie. Ja.
3: Ik ben wel benieuwd wanneer ze dan die beslissing hebben gemaakt voor het land eigenlijk, want het was natuurlijk, het, de wereld veranderde best wel snel, of het kon dat je opeens strengere maatregelen kreeg, of juist minder, dus zouden ze het Tsjechië al heel lang op het oog hebben gehad, of echt een beetje gewoon een paar weken van tevoren, want dan moet je natuurlijk al die opdrachten nog aanpassen, dat het gewoon in de, in de locatie ook past.
2: Ik denk al wel iets langer, ik denk dat ze, ik bedoel, ze wisten al wel langer dat het, coronavirus een ding was.
3: Ja, maar je hebt natuurlijk in verschillende landen heb je ook verschillende maatregelen, dus dat zomaar gekund. Je moet wel een land kiezen waar je dan, dat je niet opeens een totale, complete lockdown hebt ofzo, op dat moment.
2: Ja. Ik denk dat
1: ze wel meerdere scenario's hadden liggen. Ja, ja dat, dat is wel, ook. Ja. ja.
2: want ze zullen er vast zo met de bus heen zijn gegaan of zo, dus dan kan je ook nog uitwijken naar een ander
1: land. Wel onderhandig, maar ja. En zeiden ze niet dat ze gevlogen waren? Ik, ik heb geen idee eigenlijk. Maar toen hadden ze volgens mij al een quarantaine gezeten. Hebben ze, geen, ja, ze hebben ze
3: geen privé wie is de mol vliegtuig? <laughs> ja. Afrotros. Ja. Een groot ja. logo erop. Dat lijkt me wel cool eigenlijk.
2: Ja, ja het is ja. eigenlijk ook best wel leuk dat we, we weten nu ook al van de Vlaamse mol, dat ze naar Duitsland gaan. En dat ligt natuurlijk best wel dichtbij.
3: Dat ligt heel dichtbij. <laughs> en, en
2: ze hebben ook best wel dicht bij elkaar opgenomen. Dus uh, mensen zeiden al van: oh, het zou echt super leuk zijn als ze een soort van crossover hebben. Oh. Oh ja. Yeah. Dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want volgens mij is het dan dat waarschijnlijk wie is de mol ongeveer bij de finale is, als dan de mol nog bij aflevering 1 of 2 is. Maar het is toch ja die gedachte dat ze dan zo
1: dicht bij elkaar zitten, gewoon twee molseizoenen. Ja, ja.
3: ja wie weet in de toekomst.
1: We hebben natuurlijk de leader gezien en die hebben jullie natuurlijk ja, dat... volledig uitgepluist. Dus wat kunnen wij daaruit halen, Jan? Ja, de
3: de lieden gaan natuurlijk al best wel snel, dus ik dacht van nou, ik ging even mijn YouTube refreshen van wanneer komt hij erop te staan, maar dat gebeurde maar niet. Dus ik heb maar even de aflevering teruggekeken. Maar mooie lieder, dus wat we allemaal zien, inderdaad heel veel mooie gebouwen. Een opdracht met kratten in Prut. Uh, Een grotopdracht, dus daar was ik ook wel hyped voor, dat ze in een grot gaan en dat daar werd volgens mij iets geprojecteerd ofzo. Iets met hotelkamers, met touwen en een schommel. Ik dacht van, ik kreeg een beetje enge ideeën daarbij, maar we zullen zien wat er gebeurt. Uh, dus dat vond ik een beetje apart. Iets met een vrachtwagen zagen we nog. Een bos met een soort voertuig door een bos. Een zweefvliegtuigje die over de kop ging volgens mij. Dus, en je hoorde gegil, dus zou er een kandidaat in zitten of kandidaten. Een lezeropdracht weer. Dat zag je ook in de leader. En heel veel mensen zijn altijd helemaal hyped voor de lezeropdracht Ik vind het altijd wel leuk, een lezeropdracht Maar ik heb niet dat ik denk van, oh dat is de beste opdracht van, de he- van het hele seizoen. Maar in ieder geval, dat zit er dus weer in. En we zagen nog een ballerina, een kaartspel. En ook nog een beetje op het einde fakkels schieten in een meer. Dus ik kreeg een beetje trauma's na 2012. Want dan <laughs> gingen ze ook met pijlen schieten op Balenhooi in een meer. Dat
0: is mijn pijl, mijn pijl.
3: En nog de Moldau-express. Dus dat had dan te maken met de Donau, waarschijnlijk. Dus uh, ik ben benieuwd.
2: Oh, en is het je ook opgevallen dat ze nu weer gingen praten in de lieder? Dat er weer stukjes tekst in zaten?
3: Ja, maar dat zit er toch elk jaar in, de laatste ja. vier of vijf ja, jaar Ja, in dit keer zat er
5: ook een fragment van een van de mollen in die, die we net hoorden bij de um, bekendmaking. Maar ik weet even niet meer welk fragment dat was. Ik geloof dat dat wat hoor hier van Inge Ieperberg was. Maar misschien dat dat ergens naartoe zal verwijzen als hint. Oh, vandaar dat ze dan... Charlotte ook weer verdenken. Aha.
3: Hier hebben we Lars de Hintman. <laughs> ja.
1: Move over, Jan. <laughs> ja. ja, het is duidelijk. Hij komt voor je positie. Ja. Wat verwachten jullie verder nog van dit seizoen? Nou, ik was heel erg excited
5: toen ze zeiden: van er gaan meer psychologische opdrachten zijn. Want dat is echt wat dit spel gewoon maakt. Ja. Gewoon de mindfucks. En, het, en het, zoals je net ook bij het jubileumseizoen had. van uh, het spel verandert achter je rug om en dat opeens de mol gewoon die vrijstelling wegpakte bij de kistjes. Dat is eigenlijk precies wat ik geweldig vind aan dit programma. En ik hoop dat ook meer dan genoeg terug te zien in uh, dit seizoen, als ze dat zo beloofd.
1: Ja, ik vind wel dat ze in het laatste seizoen dat ze echt wel een soort van nieuwe standaard hebben gezet. Ik vond het over het algemeen qua opdrachten wel een hoogtepunt. En ik hoop dat ze daar gewoon op gaan voortborduren.
2: Ja, echt een beetje de, de Elba-vibe ofzo. Ja. Ik ben echt heel erg benieuwd of ze, of ze weer zoiets gaan doen. Ja. Dus natuurlijk op zich kunnen ze wel een soort van iets langere opdracht door, door de natuur doen. Iets met kamperen of zo. Want ze zeiden ook wel dat, ja. de, dat, dat de kandidaten iets meer hebben afgezien dit seizoen. En daar ben ik ook wel excited voor. Oh, oké. Okay, yeah.
3: Ja, want het was inderdaad Rick, dat ze allemaal in hun eigen bubbel zaten. Dus in principe zou je wel zoiets kunnen hebben. Zo echt zo'n natuuropdracht, inderdaad, met kamperen of ja. Dat lijkt me ja. ook echt wel leuk.
2: Ja, dat, dat moeten ze echt weer een keer uh, doen. Dan krijg je echt weer v- ja. v- van die momenten als met Mark uh, marie van ik moet in het tentje slapen met Yvonne van de heerlijk
3: <laughs> ja. ja, in 2009 dus, gingen ze natuurlijk ook kamperen. En dat Sebastian Labrie toen de pot kwijt was. Ja, ja nee dat, dat, is, dat is echt leuk. Dan heb je echt een beetje ook die vibe. Ja, dan dus zie je ook de groepsdynamiek veel beter. Ja. bij dat soort uh, dingen. Dat is gewoon allemaal in, uh, in hotelkamers slapen. Ja, dat is dan toch allemaal wat luxer.
5: Klopt, ja.
3: Dus er komt ook de ware uh, aard van mensen meer naar boven. Ja, het doet me ook een beetje ja. denken
5: aan uh, seizoen 10 in 2010. Toen Frits Sissing alleen in dat bos of zo. Ook zo'n opdracht. Ja, dat was mooi. Dus inderdaad, ik ben het wel mee eens. Om wat, om wat rauwere emoties te zien. En wat echt de kandidaten wat meer op elkaar. Echt een soort van survival setting. Dat zou inderdaad wat mooier
1: zijn, Ja.
4: ja ja,
1: Nou jongens, zullen we dan maar een uh, schot voor de boeg, verliezer, winnaar en mol uitkiezen? Ja, ja. Lijkt me leuk. Oké, okay, wie durft er als eerste gaan? Nou, ik heb er wel echt over nagedacht al, eigenlijk. Nou,
2: ga je gang, Dennis. Mijn schot voor de boeg, mol. Ja, eigenlijk mijn wensmol is dus Lakshmi, maar dat uh, ga ik dan toch niet doen, denk ik. Dus mijn schot voor de boeg, mol, is René. Nee. Oké. Okay. En dan denk ik dat zij in de finale staat, naast de winnaar Charlotte, en naast de verliezer, hoe heet hij nou? <laughs> ik ben zijn naam kwijt. <laughs> um, yeah. die, 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 uh, beeldend uh,
3: Florentijn... Florentijn?
2: Florijn, ja.
3: Florentijn! <laughs> Florijn, oké. Okay.
2: Florijn. ja. Ook omdat ik dus wel die vibe had tussen hun... Nee, Florentijn. ...dat ik een beetje die vibe had tussen Florijn en Charlotte... ...dat ze
1: mogelijk een duo
2: kunnen worden. Dus ik dacht van, nou, weet je, die zie ik wel met z'n tweeën de finale halen... ...en dan met, uh... Oké,
1: okay, maar het is dus Florentijn. Florentijn. Het is, niet, het is niet eens de moeilijkste naam, hè, dit seizoen. Jeetje. Dat wordt nog een seizoen, hoor. Ja, oké. Okay. Ja,
2: dus dat. Maar ik, ik uh, laat me graag verrassen.
1: Ja. En heb je nou een afvaller genoemd al?
2: Oh, een afvaller. Uh...
1: Oh, de eerste afvaller.
2: Ja, daar had ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Ja. Ja, Erik dan maar. Meestal gaat de oudste best vroeg, dus dan... <laughs> als ik als 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 ja. dan toch geen idee heb, dan maar zo.
3: Ja, net als met Jeroen kijken in de vechten natuurlijk.
2: Ja, dan blijkt natuurlijk uiteindelijk dat dit gewoon de mol is, want ja zo gaat dat nou eenmaal. Precies, ja. Oké,
1: okay. Lars.
5: Nou, ik zou René ook een goede optie vinden voor de mol, maar ik neig op dit moment, misschien eens ook een wensmol, maar erg naar Rocky, omdat ik denk dat zij sowieso een heel unieke mol zal zijn, want we hebben nog niet eerder echt zo'n sportieve open mol gehad. En ik denk, eerlijk gezegd, dat zij dat ook wel goed zou kunnen gebruiken om mensen echt naar zich toe te trekken en ook wel om onverdacht te blijven. En wie zou dan winnen? Ja, ik schat eigenlijk Erik dan toch een stuk sterker in. Ik denk eigenlijk dat als zij de mol is, dat hij wel eens zou kunnen winnen. Ja. Oké, okay, interessant. En dan de verliezend finalist? Ja, dat geen idee. Dat is nog de meeste speculatie eigenlijk, maar ja, die zou nog vaak komen dan misschien... Ja, ook Charlotte verwacht wel dat een politiek verslaggever enigszins vaak in zo'n spel zou kunnen komen.
3: Ja, toch die
2: Sophie vibe
3: Ja, precies. En jij, Jan? Ik heb als mol Florentijn Hofman opgeschreven. Sowieso. Ja, ik vind hem een beetje vaag overkomen. Maar ja, het is nu echt een, natuurlijk nog een schot voor de boeg. Dus ik heb er verder ook niet heel veel onderbouwing voor. Maar ik vond hem wel echt een beetje een molle hoofd hebben. Dan heb ik als winnaar Charlotte de Nijs. Inderdaad, de redenen hebben jullie al genoemd. Gewoon journalist en volgens mij is ze wel goed bij de pinken. Dus ik denk dat ze wel heel observerend is en dus dat wel gaat ontdekken, denk ik. En ik heb als verliezer, heb ik, ja, ik heb dan Joshua Amulet. Maar hij, hij heet geen Amulet. <lacht> zo, zo, verstond, zo verstond ik zijn achternaam, Amulet. Ik weet, weten jullie? no volgens mij. Nolet, oké. Okay. Joshua Nolet en uh, Dit heb ik als verliezer. Ik vond het een beetje jammer dat hij zei dat hij geen wie is de seizoenen heeft gekeken. Want dan denk ik van ja, dan ben je misschien toch iets minder goed in het spel. Maar hij, hij lijkt me wel echt iemand die een beetje ja, loopt te kutten. En een beetje onzekerheid bij mensen wil veroorzaken. Chaos en dat soort dingen. Dus volgens mij kom je op die manier ook wel verder in het spel. Dus ik heb hem als verliezer. En ik heb Remco Veldhuis als eerste afvallen, want ja. ja, ik vind hem niet echt een mol-achtige persoon of een molkandidaat overkomen eigenlijk. Weet je, zoals Joep van Deudekom, die viel als tweede af volgens mij. Beetje zo'n, zo'n soort type. Ja. En wie denk jij, Tigo?
1: Ja, goh, goeie vraag. Dank je. Oeh. Ja, als mol ga ik dan voor... Ja, ik denk ergens Charlotte, maar omdat ze dan nu meteen al zo verdacht wordt, ga ik toch twijfelen, maar ik zeg gewoon Charlotte.
2: Oh jee, we hebben de mol gevonden.
1: Zou je het voor de derde keer goed hebben? Als winnaar ga ik dan voor Marije. Als verliezend finalist ga ik voor... Dat is lastige. Ja, dan toch maar Florentijn Bad eent. <laughs> <laughs> en de eerste afvaller... ...ja, dan toch maar René. Maar ik hoop het niet.
2: Nee, Oké. Okay.
1: ik wil het niet. Ik laat het niet toe. Nee, ik ook niet. Zeg Dennis. Ja? Vertel eens... Wat hebben wij allemaal voor nieuws te bieden dit seizoen aan onze luisteraars?
2: Ja, nou, je kan ons nu volgen op Instagram. Oh my god. Ja. We hebben dus naast Facebook hebben we nu Instagram. En daarnaast zijn we ook te volgen op YouTube. Waar onze afleveringen ook zullen verschijnen. Uiteraard zonder beeld, want we blijven een podcast. Maar daar kan je ze ook luisteren. Daarnaast kan je nu Patreon worden... En dat betekent dat je per maand een bedrag betaalt om ons te steunen. Zodat we deze podcast nog beter en leuker kunnen maken. En daar geven we dan ook wat leuke dingen voor terug. Dat kan je allemaal zien op onze social media. Yes. Maar onder andere gaan we extra content maken. Dus extra materiaal dat je kan luisteren. Superleuk.
3: Ja. Ja. Monologen van mij.
1: Ja, gewoon alleen maar monologen van Jan. Ja, of een
3: willekeurig onderwerp. Maakt niet uit. Nee, veel leukere dingen.
1: Vele monologen die we hebben weggeknipt ja. uit de normale podcast. Ja, een ja,
3: compilatie.
1: Nou jongens, hartstikke bedankt. Gedaan. We gaan er weer een topseizoen van maken. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren. En als afsluiter hebben wij nog een speciaal kerstcadeau. Tot volgende keer. Dag. Doei.
3: Doeg, tot de volgende keer.
0: Dat lijken op veel paniek Overal op straat springen een olifant op en geel Ik duik een tunnel in Met hints en theorieën Gemaakt op maat Het begint al te lijken op veel paniek Paniek,
3: paniek
5: Ook voor seizoen twee de mol is weer onder ons, met een glimlach of een front, nemen wij je mee. Ik wil
3: een hit met magie, een mol als genie en ook een trainingspak.
1: Een Mario brug, Jeroen door zijn rug, ik ben nog steeds wat te brak. En ik, Benno, heb weer zijn blimme titeltjes op zak.
5: Het begint al te lijken op veel paniek. Paniek, paniek! Taal de weg weer kwijt. De rotonde die draait maar door. Deze keer zijn we ze voor. Al zal het moeizaam gaan als je niet genoeg
0: spreidt. Begint al te lijken op veel paniek. Paniek! Op het internet. Geef het startschot maar. Terug met een mol en plaag. We zijn wel ver- traagd.
1: Hey, dat is... Ja, wel waar. Mag jij het ook zo warm van binnen, Gardo?
3: <lacht> Tch, mijn koude artgroeiakkers hard niet
1: hoor. Nu niet gaan janken. We moeten onze fans nog bedanken. Het begint al te lijken op veel
0: paniek. Dankzij jullie allemaal het mooiste cadeau staat klaar we krijgen nog een jaar totale tunnel tena- nog niet Jan
4: fijne, fijne kerstmis, kerstmis.
0: voor grote
1: kerstfeest Merry Christmas Namens mij, John van Eert, een vrolijk kerstfeest. Ook jij, Chardo, En onthoud, niets is wat je denkt. Hoi, ik ben Natja. En ik wens jullie allemaal een kerstfeest. En ook allemaal een nieuwjaar. <hijs> Hallo, <hijs> ik ben het Chris Egers. Jullie kennen mij vast nog wel als de
3: leukste boltalk-host. Ik wil jullie natuurlijk ook... Ja, in deze rare tijd
1: wil ik jullie een,
3: uh, toch een fijne kerstdagen wensen. En uh, ja, naast kunnen we nu niet op reis gaan, dus uh, geen uh, drankjes met de locals. Maar het uh, gaat volgend jaar vast wel weer gebeuren.
1: Hoi, ik ben Daniel Bossevain En ik wens jullie een super mega vet, uber gaaf, cool kerstfeest. En een steengoede, ultra bizar gave... Superdeluxe nieuwjaar man, echt weet je wel. Ik,
3: en daarmee bedoel ik Jan, wil jullie fijne feestdagen en een gelukkig 2021 toewensen. Dit was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Natuurlijk vanwege het zeewoord en alle ellende die dat met zich mee heeft gebracht. Maar ook omdat wij dit jaar totale tunnelpaniek zijn begonnen om het jubileumseizoen van Wie is de Mol te bespreken. Ik hoop dat jullie ons ook weer in 2021 gaan volgen. Daarnaast hoop ik voor ons allemaal dat we in het nieuwe jaar weer terug kunnen naar het oude normaal. Daarom wens ik jullie allemaal een goede gezondheid en veel wijsheid toe. En hier laat ik het bij, anders wordt het weer een monoloog van 10 minuten.
0: Er was totale Paniek.